0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig och sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USA:s historia. Tack det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. have sexual relations with that woman, Ja, då hälsar vi välkomna till uh, Skjärtplanet, en podcast om USA:s historia. Uh, och uh, som vanligt är det jag och uh, vem har jag? Jag glömmer inte ja. mig. Jag är här. <laughs> ja, jag är så koncentrerad nu för vi har haft några jag, jag kan inte hålla mig för skratt när vi ska köra att, uh...
1: Nej, du har tappat den några gånger. Det var nära där, men du ja. du klarar det.
0: Men du, Robert, är, har kunnat behålla behållt fattningen.
1: Ja, ja, jag med. Kanon. Allt bra. Ja, känns jättebra. Ja. Kul att träffas live igen och spela in. Det ja. blir lite enklare när man ser varandra och det kanske märks märksan i avsnitten också. när man Det blir lite bättre interaktion, tycker jag.
0: Ja, precis. Jo, men det är enklare. Och så tror jag ljudet blir bättre också. Ja. Ja.
1: Förra avsnittet så
0: hade vi ju en rejäl, massiv genomgång av Alexander Hamilton.
1: Ja, verkligen.
0: Hela hans liv och hans gärning och...
1: Musikalen. ...massa och...
0: saker. Det enda som vi inte gick igenom som noga var ju den konflikten med Aaron Burr och själva duellen och hans bortgång. Men det finns ju ett eget avsnitt om som heter vicepresidenten som mördade. Så att där kan man ju få... Det är nästan nästan två avsnitt om Hamilton. Ja, fast precis. Vi
1: en väldig genomgång. Ja. Från ja. två olika perspektiv egentligen. Ja, jag. och så hade vi ju med
0: oss Victor Erik gäster för första gången.
1: Ja, vi kallade in lite extra förstärkning. Ja. Riktigt trevligt Det blev jättebra tycker jag Ja, jag har hört mycket uppskattat
0: om det Så mm. det var ju kanon Jag har varit väldigt svår när du hade vaskat fram Hamilton i din umgängeskrets ja. Hamilton expert i min umgängeskrets Jag tänkte att ja, ja, det Skämtar du? Men det var ju alltså. Ja. De kunde ju jättemycket om musikalen och Hamilton, ja
1: Det skulle bli lite omväxling också med att vara fler än bara du och jag. Ja, precis. Och så var
0: ju vi helt kassade tips. Så det hade räddade ju de upp oss också. Ja, så det var ju <laughs> riktigt bra faktiskt. Men vi tänkte göra något liknande idag och fokusera på... John Adams då mm. men vi tänkte också fokusera på hans fru som är väldigt intressant Abigail, så att det blir egentligen paret Adams vi pratar om idag då. Och om man tittar på John Adams så är han ju en väldigt central figur under hela revolutionen då, Och den här federalistiska eran då fram till 1800 som vi precis har gått igenom då i översiktsserien För han är ju med hela vägen från protesterna i Massachusetts med de här boston massaken Boston Tea Party Han är med i den här kontinentala kongressen som förklarar självständigheten Det är han som eh, sekunderar förslaget till för självständighet Det är han som föreslår Washington som general till exempel han är också sedan med då i fredsförhandlingarna efter frihetskriget. Han är med och skriver Massachusetts-konstitution och så vidare. Och sen gör han då åtta år som vicepresident och fyra år som president. Så det är ju ett ganska, ganska fett CV, om man säger så, för att ja. vara amerikansk revolutionär och statsman, om man säger så sen uppmärksammar han ju ganska sällan vilket är lite synd, men det kan ju kanske bero på att han som person kanske är lite så här småaktig och mindre skärming men samtidigt istället för att hylla de här grundlagsfäderna som någon slags halvgud så kan det vara trevligt med att någon, någon faktiskt har väldigt mänskliga drag också, mm. kan man säga. och sen har jag som sagt en väldigt spännande och smart fru i, i Abigail så vi tänkte vi pratar om om, om båda. Då. Och det är väl en sak som vi kanske också har varit lite otydliga med att vi, vi i den här översiktsserien och i vissa av våra eh, avstickare så försöker vi ju ge en, 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 liksom en röd tråd för att sätta grunden för USAs historia. Så att, men sen kommer vi ju kunna komma tillbaka till speciella teman. Då, speciellt kanske då så här, minoriteter då kvinnor och kvinnor. Alltså den afroamerikanska historien, den spansktalande historien, ursprungsbefolkningen. Ja,
1: jag är väldigt intresserad av ursprungsbefolkningen. Nu mm. skulle jag vilja lära mig mer om. Men det hoppas att vi kan återkomma till. Ja, precis. Ja. Så det får vi göra.
0: Innan vi hoppar in på paret Erdams mer då, så vad ska vi rekommendera för, för dryck?
1: Ja, nu står vi ju still rent geografiskt ganska mycket här när vi tar personer från samma tid egentligen. Det har inte hänt så jättemycket mer delstatsmässigt i, i USA här, det som har blivit USA. Så... Adams har vi ju pratat om vi var ju inne på hans, ja, är hans namn, där ja. har vi nämnt många gånger och vi, vid något tillfälle här tog vi det här Adnams ja. bryggeri och långsökt ja. men om det. man skulle rikta sig, jag fick lov att söka lite på, det finns ju en öl faktiskt som heter First Lady IPA mm. Beer Baroness jag har aldrig druckit, jag bara jag har sökt mig ja, fram till den ja. men det, det är inget amerikanskt bryggeri men äh, namnet är ju bra det är en äh, amerikansk pale ale som heter ja, okay. First Lady.
0: Det var inte ett amerikanskt brygge.
1: Nej, det var Nej, Nya okay. Zeeland. Jaha, okay, mm. okay. Christ Christchurch tror jag det ligger. Jaha, okej. Okay.
0: Mm, ja, ja, men det var ju spottorn. Alltså, ja, namnmässigt titeln, ja. namnmässigt
1: ja. är det ju bra. Men du måste väl ha något bättre än det?
0: Jag. Ja, jag, 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 inte, jag, inte bättre namnmässigt. Men jag tänkte eftersom vi kommer att prata om Abigail här och kvinnor så kan man väl ändå slå ett slag för det finns ju mycket, mycket bra bryggare i, som, är, som är kvinnor och... Ehm, bland annat finns ju den här Sankt Eriks det är ju väldigt bra öl det är ju Jessica Heider som driver hon har ju känd i Hembryggarket tidigt och fick mycket priser och tittar man på gamla SM vinnande recept så är det mycket hon som har vunnit priser tidigare så hon är ju en riktigt bra förebild. och sen tänkte jag också för något år sedan så gjorde jag Ocean i Göteborg, de gjorde ju faktiskt en, en öl som heter We Can Do It med en sån kvinna på
1: Ja just det På etiketten där mm. Vi,
0: Det var tror jag i samarbete med någon eh,
1: Är det femmail? Ja, ja precis femmail. Ja precis den
0: Så att, jag tror att de var där och bryggde på Hos Ocean och gjorde den ölen Innan ett fint tillfälle så att, eh, Men nu var jag osäker på om den finns fortfarande Om den bryggs Men även om etiketten ser man Nej kanske inte finns Men den är Sankt i alla fall Ja det, det tror jag man kan få tag på nästan var i Sverige man den bor Så att, Det
1: tror jag också ja. Man skulle ju kunna göra en öl också på eh, hans fru här då. Han, hennes namn, Abigail. <laughs> ja, faktiskt. Ja, ja. Ja. Ja, men Har det, det kan ju Nästa gång du brygger kan du ju tänka på det. Ja. Och brygga en öl åt Abigail ja, Adam, tycker jag.
0: Ja, och få dedikera det. Ja, det tycker ja, jag. Ja. Så man tar nörderiet till nästa nivå. Liksom. Ja, ja, precis.
1: precis Det borde du göra överhuvudtaget, tycker jag. Koppla lite mer historia ja. till dina brygder. Du har, du har varit lite dålig på att döpa mm. dina hembrygder, tycker jag. Ja, du, bara skriver, men... du tar en sån här, vad heter den där typen du sätter på? Ja, man... Maskeringstejp. Ja, är... Och så skriver du med barnens törspenna.
0: Ja, visst. Men jag har nog använt på en maskeringstejp. Vad heter de? Porter. Ja, precis. Pale Ale. Ja, det, är så <laughs> det kan också vara sådana här frystejp Ja just ja, det, ja, det. frystejp ja, ja, ja. Det är snygga etiketter och Sen min handstil ser ju ut som ett barn Det här jag... borde vi
1: lägga upp någon gång En bild på dina <laughs> ja. etiketter ja, Men ja. Nu, nu har du ett första uppslag Till nästa ja. öl, Abigail Bra man. Men du ska börja med Abigails eh, man då Tänker jag
0: Ja, precis. Jag kan börja med deras uppväxt. Då. Så att, eh, både John och Abigail Adams är från Massachusetts. Och, eh, vi pratar ju om Massachusetts. Att, eh, det, är ju, det är ju en puritansk koloni. Då. Man flyr från England för att eh, få en slags religiös frihet då, och kunna praktisera sin, sin religion i Massachusetts. Då. Och eh, de första som kommer till Massachusetts är ju de som kommer till den här Plymouth, som är, som är de här pilgrimerna. Och John Adams han får ju en ganska klassisk puritansk bakgrund, för hans farfar emigrerar från Essex i England då, 1636, så att hans farfar är ju en del av den här stora migrationen som vi pratar om i vilket avsnitt det nu var. Vi pratade om New England-kolonierna och puritanerna. Jag tror att vi döpte någonting med Mayflower och pilgrimerna och så vidare. Backar man till dess avsnittet så får man ju bakgrunden där. Och han föds på en ort som heter Braintree som idag är Quincy i Massachusetts som ligger ganska nära Boston, lite söderut där. Och hans far är diakon i kyrkan så att han är engagerad i kyrkan. Annars jobbar han som jordbrukare och extra knäcke som skomakare och lite annat då. Och eftersom John är nära äldsta av tre bröder så får han möjligheten att utbilda sig och det verkar som att John ganska tidigt har en sån här stark känsla av att han på något vis ska ära sitt puritanska ursprung och göra någon form av karriär och sådär. Så vid 16 års ålder så skrivs han in på Harvard University och Harvard är ju en, den är i princip den äldsta högre utbildningen i, i USA då. Och ligger utanför Boston. Och tanken, de flesta som går på Harvard är ju tanken också att man ska bli just präst inom kyrkan. Då, men man kan ju också utbilda sig till annat. Och John Adams, han följer inte pappans råd där att jobba som att bli präst utan han tänker att han ska bli advokat. Då, för han tror att möjligheten att bli berömd ökar ifall han blir advokat. Så att efter att han blir advokat så börjar han jobba Och i den staden han jobbar där Vid tillfället tillfälle så börjar han umgås mycket med sin fru Sin blivande fru då, Abigail Och Abigail, hon föds 1744 Och också i en sån här klassisk puritansk familj Där pappan då är en aktiv predikant på inom kyrkan då på den orten Weymouth där hon är född. Och det är en relativt välbärgad familj med bra kontaktnät. Men tydligen så är själva Abigail hon är ganska liten och ofta sjuk när hon är liten. så att hon, ja, hon, hon skickas inte iväg till någon skola när har direkt av uppdrag utan hon är mycket hemma. Och hon får ju ingen formell utbildning då, men hennes mamma lär ändå döttrarna att läsa. Och hennes pappa som är, då, är lite... Välbärard har ju ett hyfsat bibliotek som de kan ta del av. Då. Så det här gör att hon då faktiskt blir väldigt beläst jämfört med många andra kvinnor under den här tiden. Då. Och John och Abigail de är faktiskt släkt. Jag kommer inte ihåg exakt på vilket sätt och det är inte så nära men de, de, de har släktband och de känner varandra sedan de är små då och när de träffas så är det lite äldre då så blir de kära i varandra och, och när man följer deras brevväxling och liksom så genom utkastet där så verkar det som att det är de som har följt brevväxlingen och de, de får ju som jag själv har läst Så det verkar som att den här relationen är väldigt
1: kärleksfull att de är, är... Det är inte bara att man fick känslan av att det skulle vara arrangerat då
0: Nej, utan det, jag tror till och med att någon av föräldrarna är lite emot Deras äktenskap från början, men sen ger de med sig Och det är för att de själva är väldigt kära i varandra Och det verkar hålla i sig livet ut då Så 1764 så gifter de sig Och hennes, ABS pappa håller i vigsen och som motsätter de sig då i ett litet hus på när hans, på, på Jons födelsort Braintree då. Och eh, tillsammans så får de sex barn, tre döttrar och tre söner då. Men som vanligt vid den här tiden så är det ganska tufft för små barn. Så att en dotter föds, eller dör vid födseln och en dör när hon är ett år eh, och ett år gamla då. Eh, Så fyra barn växer upp och blir vuxna men två av sönerna de misslyckas med sina karriärer och blir alkoholister och dör då relativt tidigt vilket blir lite av en sorg för både John och Abigail då. men de kanske kompenseras för den äldsta sonen då, John Quincy, han gör faktiskt en fantastisk karriär och det slutar ju med att han då blir president i USA, han blir landets sjätte president så han kommer vi definitivt att prata mer om framöver då. det är ju egentligen bara John Adams och John Quincy Adams som har varit så far och son på presidentposten förutom ett par till. Då. Mm, måste det vara Bush då? Ja, precis. Bush ja. den äldre och Bush <laughs> den yngre
1: då. Gud, jag har hållit på. Jag tänker vilka kan det vara? Vilka kan det, vara? Vi <laughs> på. det, måste det vara. George H. och George W. Ja. Och det kan bli möjligtvis i framtiden då en till Bush där. eller? Jeb ja. väl...
0: Skulle det vara om Jeb ger sig in i det någon gång till där. Det ja, kan ja, man ju fundera på. är hur... du inte hur gammal han är. Sig, verkar inte vara en faktor här. <laughs> nej, <laughs> nej, det var ju väldigt väldig hysterik kring det här med sjukhusintyg och läkarutlåtande och ja. grejer. Och Men det, ja, jag tror inte ålder är jätte jättestor issue. Det var ju där när Reagan var val han var ju ganska tillhårende. Mm. Han gjorde ju en skojgrej av det istället. Han, han sa ju en att han kom inte att göra age an issue in this campaign. Och då menar jag att han inte skulle prata om sin motståndare oerfarenhet och nej, många nej, och så haha, det har det varit jätteroligt så. Okay. Eh, så att, eh, nej, men jag får se. Eh, han var ju ganska kritiserad för att han inte drev en jättebra kampanj direkt och var speciellt eh, framgångsrikt där. Jeb.
1: Vad fick han för öknamn av Trump?
0: Ja, det var Low Energy Jeb. Ja, det var väl just för att han var så att han inte gav någon direkt energi där. Så att, ja, ja. Är det något han är bra på Trump så är de där
1: Ja, verkligen. Det kan man. De. Ja. Ja, Tillbaka till Adams här va?
0: Ja, Adams han visade i alla fall tidigt en talang för att skriva politiska texter under revolutionen och han blev känd för att vara skicklig på att koppla det som händer under revolutionen till historiska händelser och göra väldigt skarpa analyser kring vad, vad kan ett sånt här republikanskt styre innebära i praktiken då ifall man skulle slå sig fria från, från Storbritannien och monarkin då. Och under revolutionens första år så är han såklart inte riktigt lika kända framstående som sin kusin då Samuel Adams eller de andra revolutionärerna i Massachusetts. Det finns ju två väldigt kända revolutionärer där som heter John Otis och John Hancock. Jag tror att till och med att John Hancocks någon släkting är gift med någon annan av Abigails systrar eller någonting helt på den stilen. Och det här gör ju John Adams ganska frustrerad för som person är han ju väldigt så här ambitiös och väldigt känslig för kritik, lite lätt kränkt skulle man kunna beskriva honom som, honom som. och ifall någon annan tar till sig äran för något han tycker att han har gjort och inte får erkännande för så blir han ju väldigt arg och eh, sådär, så att det är inte någon jättebra liksom kombination för han är också väldigt sådär principfast och och sådär, eh, och ett bra exempel på det här att han är så extremt principfast är ju också att han efter den här Boston-massaken som vi pratade om när några brittiska soldater öppnar eld mot en folkmassa där så, och några, några amerikaner dör så eh, då ställs ju de här soldaterna inför rätta och då eh, rycker ju John Adams in som försvarsadvokat för de brittiska soldaterna. Då. Och det får han utstå väldigt mycket kritik för bland de andra revolutionärerna medan han själv tycker ju att det är väl en viktig princip att oavsett om du oavsett vem du är så har du rätt till, till ett försvar då, typiskt liksom, rättsstat och, och så, så att där går hans principfasthet utöver hans rykte lite grann då. och vi har ju nämnt tidigare den här miniserien John Adams som gick ett antal avsnitt man kunde se den på SVT då. och där så spelas han ut av den här skådespelaren Paul Giamatti som jag tycker fångar Jonerdas på ett fantastiskt sätt just det här som du tänker att han var. Då. Ja, precis som man ja. har liksom fått beskriven mm. att han är då det är väldigt så principfast, lätt brusar upp och blir arg och så där. och eh, det är väldigt, han är ju en bra skådespelare tycker jag i mig i den här filmen Sideways det är ju en fa ja. fantastisk film.
1: Eh, det känns och, som en sån här liten bortglömd nästan som en B-klassiker på något sätt. Ja, precis men den fick väl ganska bra uppmärksamhet. Ja, det den. kanske den Ja,
0: man hör inte talas så det, men det var ju fantastiskt fantastisk film Väldigt det. bra film, ja. ja. Och sen är ju med den där Billions, den här serien där, som är åklagare. Ja,
1: jag tror om det är säsong två som precis har släppts till den, eller om mm. det är en säsong senare. Jag började titta på säsong ett, men jag är lite dålig på att liksom fullfölja serier. Ja, okej, okay, ja. Men han är en bra skådespelare. Ja, verkligen. Väldigt bra. Han är också manager i Straight Outta Compton. Den dokumentären, eller vad det, inte dokumentär, men filmen om NWA, rapgruppen. Ja, den har jag inte sett den. Jag har den lagrad, så att säga. Jag spelade ja. in den på min Tivo. <laughs> <laughs> jag har inte fått min fru än att vilja se den, men nej, den nej. finns där. Men där är han med alltså Ja, också. han är ju managen som ja. bråser dem på lite pengar där
0: Ja, lite spoiler-alert. Men, ja. men nej, den filmen, jag ska ju se den själv kanske. Ja. <laughs> det är en jättebra film. Men har man lyssnat mycket på NWA så är det ju eh, trevligt att se filmen ändå. Ja.
1: Ja. Men, men det, hur... serien, alltså John Adams-serien som finns i sju delar, den vill du verkligen rekommendera? Ja, verkligen. Jag alltså, den... var man kan hitta den nu då? Förut som du säger SVT, men det... Ja.
0: Var ja jag vet, Vi vet faktiskt inte. Men det För det får man väl
1: följa. Det är liksom inte enbart fokus på honom. Men Det är väl alla de här historiska bitarna som lite av det du tänker beskriva ja, från hans karriär också. Ja. Det dyker väl upp andra personer också, jag tänker Washington borde väl vara med. Och...
0: Ja, verkligen. Sämre Washington Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, det är jättemånga som. Ja, kanske att han dyker upp också Jag minns inte <laughs> riktigt faktiskt Men Nej. det är en jättebra serie Och den är ju väldigt historiskt korrekt jag. jag tror att den bygger på en biografi av, Om John Adams ja. eh, Nu ska vi se vad han heter McCullough tror han heter författaren. som eh, John Adams heter boken bara Och en väldigt tjock bok om John Adams Som... Eh, som det bygger på, så det är ganska historiskt korrekt och det är en väldigt bra översikt över egentligen det hela det vi har gått igenom här, revolutionen, frihetskriget mm. freden konstitutionskommentet och sådär hur de svettas över om de ska om de ska förklara sig självständigt eller inte och sådär, så, där. så den kan vi verkligen rekommendera 1768 då så flyttar John och Abigail och barnen till Boston och John blir mer och mer indragen i de här revolutionens protester mot London då. och när det britterna inför de här så kallade otolerabla lagarna efter Boston Tea Party så ber de andra revolutionärerna John att skriva deras protester. Och från den stunden så är han ju en av de här ledande männen. Så när amerikanerna ska samlas i Philadelphia på den här första och andra kontinentala kongressen så är ju John Edans med som representant från Massachusetts. Och ett av hans viktigaste bidrag faktiskt i eftervärlden är att han har en väldigt detaljrik dagbok som ofta innehåller så här bra målande och lite humoristiska vassa porträtt av, av alla viktiga personer han möter. Så att det är ofta som i böcker om man ska beskriva en person så kan man gå tillbaka vad, vad skrev John Adams om den här personen. Då.
1: Mm. Du nämnde tidigare här också att han var med och skrev självständighetsförklaringen självständighetsförklaringar hur, hur delaktig var han i den då eller hur, vad hade han för roll
0: ja han har ju en väldigt väldigt viktig roll där för att det är ju eh, de här delegaterna från Massachusetts då, med John Adams i spetsen och eh, delegaterna från Virginia, där han bland annat lär känna då Thomas Jefferson från Virginia som, och blir goda, god vän med honom då. det är ju de delegaterna som verkligen driver på det här mot självständigheten då Eh, och eh, så när Virginias Richard Henry Lee eh, föreslår att man ska förklara sig självständiga eh, så är det Adams som, som sekunderar det förslaget och ställer sig bakom det eh, och det är ju då som är också roligt att det är den andra juli som har röstat igenom självständigheten och som jag nämnde då så skriver ju Adams hem till frun Abigail där att den andra juli kommer för alltid att firas som, ja, som en det. stor högtid och så alltså, <laughs> Det, ju, det var ju själva formella beslutet att man förklarar sig självständigt sen, sen antar man ju den här texten två dagar senare och då, då blir det 4 fjärde juli som blir den nationaldagen istället då men han är ju utsedd till den kommittén på fem män som utses för att skriva självständighetsförklaringen eh, och det är ju Thomas Jefferson som skriver det första utkastet och och det är ju han som framförallt är känd för självständighetsförklaringen men ska man vara helt ärlig så är det så att han skrivit utkast som sen den här lilla gruppen justerar lite grann då. och sen så justerar kongressen den slutliga texten så att det är en del så grejer som stryks och formuleras om så att, men det är ändå Thomas Jefferson som är känd för det här men John Adams själv, då, han, han berättar ju då att eh, han, det är han som faktiskt föreslår att Jefferson ska skriva det första utkastet. Men, men då säger Jefferson att eh, han tycker ju att det faktiskt är John Adams som ska skriva det. Och den här dialogen har John Adams beskrivit att den gick till eh, ungefär så här. då. då frågar Jefferson eh, Adams då, why will, why will you not you to do it? Och då svarar Adams, I will not reasons enough. Och då undrar Jefferson, what can be your reasons? Och då säger han, reason first, you are a Virginian and a Virginian ought to appear at the head of, the, of this business. Alltså, han menar på att Virginia är den största staten och borde mm. liksom ta, ta täten. Då. Men sen går han in just på det här med personligt, att han kan uppfattas som lite så här. Um, lite så här svår så säger så han så här, reason second, I'm obnoxious, suspected and unpopular, you are very much otherwise, så att jag tycker han att Jefferson är en bättre karaktär och framställa. Mm. och sen så säger han då, reason third, you can write ten times better than I can och då lär Jefferson ha sagt if you are decided, I will do as well as I can och då svarar Jonas eh, very well eh, when you've drawn it up, we will have a meeting och det som är synd då är att när den här kommittén träffas då för att eh, diskutera Jeffersons första utkast och justerar det så alltså, finns det inga minnesanteckningar från det. Så att, eh, men det verkar som att Adams ändå har bidragit en, he, en del till innehållet. Sen har ju Jefferson i efterhand hyllat just Adams för, John, för Thomas Jefferson själv är ju ingen vidare talare och debattör så att när texten ska debetera, eller, eh, debatteras på, i kongressen så då eh, är det ju framförallt Adams som är förkämpen där i, i debatten. Alltså att han spelar ju en, väldigt, väldigt viktig roll när det gäller just självständigh självständighetsförklaringen då. Mm. Men sen går han ju vidare då. Han sitter ju i den här kontinentala kongressen och till en början så ingår han faktiskt så mycket som i 90 olika kommittéer. Så han är ju väldigt erkänd och så får jobba väldigt hårt. Men sen så skickas han till Europa då när det är dags för att så att han ingår i den amerikanska delegationen som förhandlar fram fred med britterna. Eh, och det gör jag tillsammans med Benjamin Franklin och John Jay då, båda väldigt kända sen senare då, som vi kommer att prata om. Vi pratar om det här Jay-fördraget med mm. avtalet som blir lite kontroversiellt. Och John Jay är ju högst eh, första chefstomaren i högsta domstolen. Och eh, sen återvänder han till USA för att bland deltar på att skriva Massachusetts konstitution men sen skickar kongressen tillbaka honom 1780 som diplomat till först till Nederländerna och där är han ju otroligt framgångsrik och lyckas säkra upp en massa ekonomiska lån som USA antagligen knappt hade kunnat klara sig utan för att finansiera fritidskriget. Och, och det huset han bor där i, i, i Nederländerna blir faktiskt sen senare den första amerikanska ambassaden utomlands efter att han har köpte huset. Eh, sen så 1785 så blir han den första amerikanska diplomaten till det forna hemlandet Storbritannien. Eh, och när han ska då presenteras inför sitt uppdrag då, inför kungen då George den, den tredje då eller den tredje. Så är ju både han och kungen extremt nervösa där och det är ju rätt så spänd
1: situation då för. Erbrand. Ja det måste ju vara. Ja, okay. Efter kriget där och
0: Ja man kan tänka att det darrar lite i luften ja, där nej, alltså. Så att jag menar, kungen vet ju om att Adams Är en av de här två som har föreslagit självständighet Och eldar på det här Och nu på något vis så står han där som en forna undersåte eh, Efter att kungen har förlorat det här kriget Och, och Adams försöker ju vara väldigt smidig Och han, han inleder med att säga att han är väldigt hedrad Över uppdraget och att han kommer att göra allt För att återskapa en bra relation Mellan deras folk då Även om de är som han, eh, Även om man de. De är separerade av ett hav så säger han att vi delar ändå liknande ursprung, språk och religion. då mm. Och kungen han svarar då att eh, han är villig att göra detsamma. Och sen så erkänner han också lite bittert att eh, han var nog antagligen själv en av de sista som accepterade koloninens självständighet. Men nu när det liksom är skett så är han en man vid sitt ord då. Och det här är mm. ju att Adams säger de här orden. Det uppmärksammas faktiskt hundra år senare då av drottning Elisabeth II. Då, då, I tal så, så säger de faktiskt att de goda relationerna mellan de båda länderna Så som Adams pratade om var, var mer än väl uppfyllda Tyckte hon då, då. Mm. Eh, Jag kan reflektera över nu, nu läget. det är kanske är lite mer spänt där Först med, ja. med Obamas avlyssningar Och sen så var det ju väldigt mycket konflikt Eller
1: kontrovers här ifall Trump skulle ge ett statsbesök eller inte liksom. Ja precis, de försökte få till att han inte skulle ja det,
0: Och så tror jag att han ställde in det Eller, ja, hur jag, jag har inte det? riktigt
1: koll på hur det blev med det där Om det kom något annat emellan
0: Ja, han hittar säkert på någon orsak att ställa in det så att säga
1: Men det senaste där är väl Den här gift, förgiftningsskandalen också. den eh, spionen där Och ja, precis, dottern ja. som blev förgiftade ja. Och då gick väl Rex Tillerson ut Och fördömde på något sätt va? Och dagen ja. efter så blev han sparkad <laughs> Och kvamp You're out Ja, ja.
0: Ja, så kan det gå. Ja.
1: <laughs> Men han verkar spendera en del tid i Europa här då. Du nämnde Amsterdam och även i London och träffa Georg Precis. Men då är han inte med och skriver konstitutionen här då?
0: Nej, det är han ju faktiskt inte. Um,
1: har han inga synpunkter på den och sånt? eller har de jo, kontakt
0: eller? Jo, det har nog via brev och sådär. Ja. Man kan också säga att han, han påverkar ju mycket av det här konstitutionsskrivandet uh, under revolutionen uh, indirekt då. För att en av de skrifter som John Adams är mest känd för är en skrift som heter Thoughts on Government. Och uh, det är egentligen ursprungligen en kritik mot det lite mer radikala styret som Thomas Paine föreslår i sin kända skrift Common Sense, det var den här vi pratade om som var, var väldigt viktig för att våga ta det sista steget mot att förklara sig självständig mm. eh, och han föreslår det ett väldigt radikalt republikanskt styre då, och, så att eh, och, och föreslår till exempel att det ska vara en lagstiftande kammare som styr över det mesta eh, val av folket då. och Adams skriver då i sin skrift att även om han tycker att den republikanska formen är rätta så borde det ändå vara någon form av, enligt honom då, balanserat styre som består av, av den här maktdelningsprincipen, då, en lagstiftande, en verkställande och en dömande institution. Då. Och för honom så tycker han att den lagstiftande dessutom är bäst om den är uppdelad i två kammare med en kammare som kanske är vara lite mer konservativ då för att hindra allt för snabba liksom, förändringar. Eh, och det här är inte så konstigt att han föreslår det för att eh, alltså hela, under nästan hela sin koloniala tid har ju Massachusetts lagstiftande församling som heter General Court har ju varit uppdelad i två kammare. Det är den första som lagstiftande amerikanska koloniala församlingen som är uppdelad på två kammare. Så. så när alla amerikanska eh, st stater då eh, under eh, 1700 70- och 80-talen skriver sina egna konstitutioner då, så, så då tittar ju de radikala på Paines idéer eh, och de konservativa kollar på Adams idéer då. Mm. och Massachusetts då som är en av de sista staterna att skriva en konstitution för att eh, folket i folkområden har förkastat ett par tidigare förslag så att eh, de flesta stater har ju skrivit sina konstitutioner under 1770-talet strax före eller efter självständigheten men massachusetts konstitution är klar först 1781 och då är det en period när Adams faktiskt är hemma i USA och befinner sig i Massachusetts så han är verkligen mannen bakom Massachusetts-konstitution och, och det är viktigt för att det bygger mycket på hans idéer och Massachusetts-konstitution blir en slags förebild och mönsterkonstitutionen så sen när många delstater väljer att skriva om sina konstitutioner vissa kanske för att de blev lite för snabbt och radikala skrivna då, då utgår man väldigt mycket från just Massachusetts konstitution och tittar man på den här federala konstitutionen som antas 1787 alltså USAs konstitution som gäller än idag så är ju väldigt mycket taget från Massachusetts-konstitution så att det är väl en delstatskonstitution som som vid den här tiden mest liknar den federala och mycket av de idéerna lyfts in på, på konventet och det är viktigt att han själv då inte deltar på konventet men många av hans idéer seglar upp här under den här sommaren i Philadelphia 1787 när man skriver konstitutionen ehm, och så det kan man ju bara spekulera i men hade han deltaget på konstitutionskonventet så hade han säkert haft ett rejält inflytande och, och eftersom han var en väldigt aktiv debattör och talare eh, till skillnad från James Madison då, som brukar räknas som konstitutionens fader så får, kan man ju bara spekulera det är mycket möjligt att man hade räknat John Adams som konstitutionens fader ifall han hade deltagit kan tänka. Mm. Mm. men sen blir han ju då med tiden här eh, vald till landets första vicepresident eh, när Washington blir landets första president. Och det är ju för att han kommer två när de här elektorerna röstar. För det är det här systemet: att den som får flest elektors röster blir president och den som är två får näst mest bli vicepresident.
1: Vad fanns det för andra kandidater då vid den tiden tror du?
0: Ja, det, det fanns några. Det är den här John Hancock från Massachusetts ganska mm. populär. Och det finns en handfull män som de liksom sprider ut sina röster på. I i ja, det ja. Men det som är roligt med det här är att han, han kommer två med väldigt god marginal då, till, till, till tre och fyra och så vidare. Men eh, han kände sig ändå lite stött eftersom Washington har fått mer än dubbelt så många röster. Så mm. att, där kommer han så här känsligheten in. Där, så. Men det är inte kul att vara en EVA två här. Mm. Och sen blir han ju väldigt missnöjd också som vicepresident För att Washington väljer att skapa en praxis Där vicepresidenten inte är med i presidentens kabinett Eller administration som det heter då. Så förutom att man då har den här så kallade sjuren Att man behöver hoppa in ifall presidenten dör Så är den enda rollen som konstitutionen skriver inför Eller den enda rollen som konstitutionen ger vicepresidenten Det är ju att vara ordförande i senaten och på den här tiden så är det ju verkligen liksom, eh, ordförande på jordens rätta bemärkelse. Eh, man håller i lederdiskussionerna ungefär som en talmannen i, i representanthuset. Då. Och skulle det uppstå ett dödläge eftersom det är ett jämnt antal senatorer, då, två från varje delstat, så då är det vicepresidenten som lägger den avgörande rösten vilket han får göra någon gång. Men idag är det ju så att någon annan är ordförande och sen så om det blir likadant då får ju vicepresidenten masas sig iväg till senaten mm. och lägga den av rösten och sen går de ju därifrån i princip. Och så han skriver hem till Abigail här i sin fru att Uh, my country has in its wisdom contrived for me the most insignificant Office. <laughs> så att han är inte jätte nöjd mm, med, det, med det. Det där. minst betydande Ja, ambetet, ja. så att, och det får han ha under åtta år så att där, ja, han inte är inte jätte, äh, nöjd, nöjd med, med det. det. Nej. Och under den första kongressen som, som hålls då så blir Adams hårt för han driver på mycket i den här frågan- om vad man ska kalla presidenten- alltså vad presidenten ska ha för titel. Och det slutar inte slut i det enkla- Mr. President. Men man diskuterar väldigt många olika förslag- och Adams, han är en sån som tycker- att det ska vara lite flashigare, liksom. och han föreslår- Your Excellency, Your Highness, his, his Exalted Highness- och vid ett tillfälle så diskuterar man till och med- om presidenten ska ha titeln- His Highness, the President of the United States- and Protector of the Rights of the Same- Uh, har ni en opraktisk titel kan man tycka. Ja, men snyggare. Ja, faktiskt. Ja. Man kanske skulle börja kalla han för det inofficiellt. Mm. <laughs> uh, men det är ju väldigt många som tycker att det här förslaget är helt horribelt, alltså alldeles för likt monarki då och sådär. Så uh, det är många är kritiska mot Adams förslag och uh, istället behöver många politiska motståndare kallas Kalla Adams för his rotundity Alltså ungefär knubbighet mm -hmm. Det kan ganska... han ju inte gilla <laughs> han blir rasande ja. Han blir skitsur för det Han är ju ganska ska säga, kort och rund Snubbe så att eh, Det är väl lätt hänt att de kallar han för knubb, knubbig För att vara elakt, men han tycker ju inte det är särskilt Kul att få får föruntrösta Sen när första partisystemet uppstår så blir han ju en del av de här federalisterna men han kommer ju aldrig riktigt att bli vän med Alexander Hamilton och heller aldrig liksom försöka vara sådana här ärkefederalist. Och, och det här leder till mycket splitting och konspiration inom partiet och vi både presidentvalet 1796 när Adams vinner och 1800 när förlorar så försöker ju Alexander Hamilton, som vi sa i de översiktsavsnitten gör sitt bästa för att få en annan federal, federalistval till president och så att Adams ska bli vicepresident igen då. Eh, och Johans tid som president Det har vi ju pratat om i det senaste avsnittet Av översiktsserien Så den biten kan vi ju lämna det här ändå. Men framförallt är han ju känd för att Han har att de här mer extrema federalisterna Och för att han nästan liksom på eget bevåg Lyckades hålla eh, USA borta Från ett fullskaligt krig Med den här forna allierade Frankrike Så att det har han fått mycket cred för i, Av eftervärlden så att säga
1: mm. nu blir vi mycket om John Adams här men vi, vi du har utlovat också att ta historien om Abigail Abigail ja uh -huh. jo vi ska prata mer om Abigail
0: <laughs> <och med> <laughs> hon är ju under, under John Adams liv så är ju Abigail hans, hennes, eller hans främsta rådgivare och, och bundsförvant och hon brukar ju beskrivas som klippsk humoristisk varm så den här och smartheten har de ju gemensamt. Men annars kanske de var ganska stora kontraster här. Där hon är den här lugna personen medan han lätt brusar upp och så vidare. Och de är ju väldigt duktiga på brevväxla. Och ganska ofta så bor de ju på olika ställen. När till exempel Adams är i Philadelphia på den kontinentala kongressen. Så är hon hemma i Massachusetts och tar hand om barn och gård och så vidare. Och alla de här brevväxlingarna är ju väldigt... Är ju välkända och det gör ju att hon också är en av de absolut mest dokumenterade presidentfruerna. Och man märker då att Adams frågar henne ofta om råd och deras diskussioner om politik och statsskick och annat är ju oerhört intellektuella då. Så, så här i efterhand så brukar många räkna henne som en så kallad founder of the United States, så. Alltså Ungefär som man säger founding fathers, så ska man kunna säga founding mothers. Mm. Att, att hon får lite cred för att hon faktiskt har, genom att påverka John, också påverkat en hel del. Då. Och just det här med att hon är så insatt och, och intellektuella är ju en bedrift i sig. då Eftersom det är ju inte riktigt kvinnornas roll på den här tiden. Då. Men som vi nämnde, hon fick ju lite utbildning där. som
1: Ja, men det är bara var hemskola då ändå. Mm. kunna ta till sig så mycket och lära sig läsa det måste ju vara ganska svåra skrifter jag tänker det, är inte, det fanns inte så mycket barnböcker på den här tiden att starta i <laughs>
0: Nej, det är inte så här revolution for dummies Nej. Republic for dummies liksom. och under, den här, under revolutionen så påminner hon John sin man gång på gång om just kvinnornas roll så att hon är en, en av de första förkämparna för kvinnliga rättigheter för hon, inser, eller inser, hon ansåg ju då att kvinnor kan inte bara vara någon slags bihang och kompanjon till sina män utan hon tycker att kvinnor ska, ska liksom ha mer, mer rättigheter och större möjligheter så hon är en stark förespråk att även gifta kvinnor ska få äga saker alltså ha äganderätt vilket man inte får då och, och hon vill också att kvinnor ska få större möjligheter i livet och framförallt bör man ju för att man ska få tillgång till just utbildning då och ett sånt här, 1776 så skriver hon en raderitt brev till, er, till John Adams när han är i kongressen och eh, ett, den första raden brukar ofta citeras när hon säger Remember the ladies, men eh, det är ganska bra skrift om man läser hela, hela den här och då det var, märker man verkligen hur hon står upp för kvinnors rättigheter. Så hon, hon skriver till John så här då, Remember the ladies and be more generous and favorable to them than your ancestors. Do not put such unlimited power into the hands of the husbands. Remember, all men would be tyrants if they could. If particular care and attention is not paid to the ladies, we are determined to foment a rebellion and will not hold ourselves bound by any laws in which we have no voice or representation. Det är ju bra. Ja. Uh, Så so det är lite, uh, lite insiktsfullt att det finns en paradox i att Själva så otroligt mycket för no taxation without representation och så vidare. Men sen, samtidigt så bara skiter man i kvinnorna. Liksom. Och hon menar på att ja, varför ska vi känna oss bundna av lagar då, som inte vi har varit med. Då.
1: Kraftfullt är de, de det där är med i serien. Om man, någon skådespelare läser upp det här.
0: Jag kommer inte ihåg, det skulle ju funka med det
1: otroligt kraftfullt.
0: De, det är ju så pass känt så det, Jag kommer inte ihåg, men det borde ju vara. Det borde man utnyttja det ja verkligen. Ja. Sen är hon dessutom en stark slaverimotståndare också så att det är ju nästan så att hon tvivlar på slavstaterna under revolutionen här för att hon hon kan inte se hur man kan kombinera den här friheten för vita män med den här samtida brutala hanteringen av sina slavar. Alltså att dubbelmoralen blir så, blir så oerhållbart uppenbar. Så hon ger ju till och med John då rådet att vara lite försiktig och på en vakt liksom nu du har med södern att göra för att det här det här känns ju verkligen konstigt på något vis. Um, och hon är ju flitig där under långa perioder så får hon inte hand om gård och hus och barn helt på egen hand eftersom John då är borta på olika typer av uppdrag. Och, och när hon och barnen fyller med John på, på diplomatiska uppdrag i Europa så har hon det är lite svårt att förlika sig med så här stora hushåll och tjänare som man ska ha då som diplomat. Så det känns ju lite modernt på något vis. Så ja, hon... det får man säga. Kanske inte hade varit så förtjust i städhjälp och rutbidrag idag kanske. Jag vet Nej. Inte, ja. Eftersom John då blir vicepresident och sen president. Det innebär ju också att Abigail blir först second lady och sen även då first lady. Det är ju inga begrepp som fanns på den här tiden men Nej. idag säger man ju så. Och till skillnad från Washingtons lite tysta fru Martha Washington då så eller tysta kanske inte var men hon är inte så politiskt aktiv och så Abigail som, som first lady är väldigt aktiv i politiken och eh, eftersom många hör henne diskutera med mannen där så, så brukar vissa kalla henne för Mrs. President helt enkelt eftersom mm. de tycker att hon har hon alltså involverad och läser man brev och tittar så kan man konstatera att hon är involverad i policyskapen innan det liksom är offentligt från, från presidenten så att hon har en viktig roll där Ja. Sen är hon ju också så här, Adams som vi sa Han är ju väldigt känslig för sitt rykte Och tar ju väldigt mycket kritik personligt Och han försvarar alltså väldigt mycket av Abigail För hon skriver ju då många anonyma försvarsbrev till tidningar mm -hmm. Så det är ju bra Det är ju en bra fru alltså Ja, ja så som skyddar henne och, ja. och står upp och backar ja, upp den ja,
1: Men man vet att det är hon då Hon skrev anonymt men ja, man har förstått att Jo, men det, det ja. ska vara
0: belagtat till hon ja. eh, Sen är det ju också John och Abigail, de första som flyttade in I det nya presidents house Alltså vita huset i den nya staden då, Washington Så, mm. eh, Och de hinner där typ tre månader Innan, innan Jefferson vinner valet Och tar över efter, efter Adams Där eh, Är vi framme då? Är det 1800? Ja, precis precis ja. In, där. Och i säkerhetsskiftet Och det sägs att hon vid något tillfälle Fick hugga ved själv för att hålla Vita Huset då uppvärmt och att hon också hängde tvätt i det som är East Room där man då har ceremonier det största rummet så då får man lite perspektiv på hur enkelt det var på den tiden men man har ju, det är ju spännande med Abigail för det är svårt att se att han John hade kunnat ha den här karriären om man inte liksom hade haft Abigail som har stöttat honom och dämpat hans humör och lindrat kritiken och försvarat honom när han var, kände sig känsligt utsatt och så vidare så hon är ju den här liksom mer lugnade sansade av de här två och jag tycker också att hon porträtteras väldigt bra I den här miniserien John Adams Där hon spelas av Laura Linney Som ju är med i Truman Show Frun mm. till Till Truman Jim Carrey, Jim Carrey ja, just det. Mm. Och sen är hon ju även med i Love Actually Okej okay. den, den går ju typ varje jul Ja det kan man räkna med den kommer Varje jul Ja Ja, du missar, inte, du missar väl inte att jag rekommenderar die hard här hem.
1: Men många gånger har det gott.
0: Jag kan inte ihåg vilken, num, vilken nummer av filmerna. Är det två? Tre? Det här, tre. Var,
1: det här var två, alltså, det jag två, tror jag. Ja. Hämningslöst. Ja. Die hard hämningslöst. Ja, då. <laughs> har
0: Ja, verkligen. Ja. Jag rekommenderar det som en ny film.
1: till dig. Ja. ja, det här blev verkligen ett sidospår nu. Ja, jag får ju klippa. Det.
0: Om vi tittar på John och Abigail på äldre dagar då, så John förlorade ju presidentvalet 1800 Och då drar sig Adams-paret tillbaka då, Och lever ett ganska stillsamt liv som jordbrukare då på gården i Quincy Och Adams han drar sig tillbaka så mycket Så han till och med är väldigt sällan kritisk mot Jeffersons presidentskap Även om de två då bröt som vänner och var väldigt... Ja, det var väldigt hett liksom emellan dem och mm. politiskt stod de för väldigt olika saker då, men han, han ligger ganska lågt där under Jeffersons presidentskap. Eh, däremot har han svårt för att släppa de här påhoppen från Alexander Hamilton eh, så att eh, han försvarar sig till och med i brev då, eh, mot eh, Hamilton efter att han hade dött i den här duellen. Alltså han försöker fortfarande Oj. upprätthålla sitt rykte liksom eh, kont kontra Hamiltons anklagningar till och med efter att Hamilton dör. Eh, och Just det att har brytit med Jefferson då, det, det är också spännande för att de, de var så pass goda vänner så att eh, paret Adams de har ju tagit hand om eh, en av Jeffersons döttrar Maria Jefferson som brukar kallas för Polly Jefferson för att Jeffersons fru dör ju ganska tidigt som vi pratade om när vi gick igenom Jeffersons liv och, eh, och, och då, då tar de hand så när Polly Jefferson har bott hos eh, John och Abigail eh, när de var i London så att hon har nästan blivit som en slags extra dotter då, de som någon slags extra föräldrar till henne då. Men hon dör då tragiskt 1804 och då skriver det här brev, ett brev till Jefferson. Trots att hon ju är ganska arg på att Jefferson har uttryckt sig elakt och att de har brutit kontrakten, här och John då. Men hon återupptar det brevskrivandet men det dröjer bara några få brev fram och tillbaka så blir de osams över politik och då slutar Jefferson skriva och då slutar Abigail skriva, så det är känsligt liksom. de ja. nära att fått tillbaka kontakten där, så då. Och sen så drabbas ju drabbas man ju av sorg vid, vid några tillfällen vi svarar med barnen som dör dör ungt då och, och sen får ju då får de ju se sin sina söner, två av sina söner blir alkoholiserade. En dör ju precis där runt säkerskiftet 1800. Och sen 1818 så drabbas ju John av sorg för då, då dör Abigail. I, hon får tyfoidfeber. Mm -hmm. Jag vet inte riktigt vad tyfoidfeber är men det är många som dör av det här på, på den här tiden. Ja. Uh, så att han blir ju lite ganska ensam till slut kvar där då. Han blir ganska gammal John Adams. Så, men som tur är så 16 månader innan han dör då så får han ju se sin son John Quincy bli, bli president faktiskt. Det måste ha varit lite kul för honom i alla fall. Ja verkligen. Och en intressant sak, tog vi upp när vi pratade om Thomas Jefferson och gjorde ett litet porträtt om honom där. Att de var ju som sagt först väldigt goda vänner och sen byter man då. Men 1812 så återupptar man brevväxlingen då man har en gemensam vän, Benjamin Rush som också är lite mer okänd han var också med och skrev under självständighetsförklaringen men det här Benjamin Rushen är vän med både Jefferson och Adam så han lyckas få dem till slut att ja, skicka något brev liksom och så återupptar de ju kontakten och sen så har de ju en ganska fin brevväxling på slutet där de liksom, ja, ändå fin återfinner varandra i alla fall på ålderns höst. Och sen inträffar ju det här uh, smått uh, otroliga då att båda dör sam samma dag och att den dagen då råkar vara just den 4 juli 1826 då exakt och 50, 50 år efter den här självständighetsförklaringen mm. 1776. Det är ju egentligen
1: helt så konstigt. Känns det inte som att det är lite arrangerat? Alltså någon <laughs> av dem dog någon dag tidigare. Bara, vi, eller en vecka, <laughs> vi håller på det. Nej men nu blev det, tänk, det är 50 år. Vi säger att båda dog samtidigt nu, kom igen.
0: Du lägger fram en historisk historia. Jag, ja. jag, jag,
1: jag tror att det är en konspiration här. Ja, jag vågar inte säga men jag vågar. man ska aldrig tro på en för bra historia Nej. här, tycker jag. Eller ska man det kanske? Nej, jag vet inte, men vi ja, vill så här. tro här. Ja, men men vill... Vi vill det vara väldigt osagt. Då. Men jag, jag vill bara smyga in en liten brasklapp. Ja. Här kan det vara lite ja. tillrättalagt. Ja. Alltså skulle det vara en film. Ja.
0: Och det här inträffar skulle man ju tycka att det var lite ja. kornigt. Liksom. Ja, precis. Ja, men så är det. Ja, men då köper jag det då. Ja, säger att det är så? Ja, så är det. ja vad är det han säger? Det är det inte Karlsson i borna. Så är det för det vet jag. Ja, precis. Ja, de så svårare nog med det. Ja, då de, mm. de, de kan man sin argumentationsteknik.
1: Ja, precis.
0: Jag. Så, men då har, vi, då har vi tagit livet av Adams Ja. Ja. Har vi något, eh, något mer än miniserier att rekommendera? Ja, du sa
1: det ju nästan själv. Du kallar ju Abigail och John här för The Adams, The Adams Family. Ja, precis, eh, lite lång, ja. långsökt ja. igen. Då. Det är vi ju ganska bra på liksom att hitta ja. kopplingar. Men
0: Skulle man, ju, man kanske kalla Samuel Adams för It då? För han är ju kusin. Är kusin, ja. ja.
1: ja. Bra, Men flipper. Jag, jag, bra flipper. Ja, det är det jag inte säga. Ja. flipp är ju det man kommer ja. ihåg. jag tycker det har gjort det fanns ju en serie då det måste ha varit på 50 60-talet någon gång en svartvit serie var det, första ja, förlagen och sen ja. kom det väl någon efter det och sen har det gjorts någon eller några filmer där med de barnen Adam som är med där och är lite läskiga och konstiga ja, det. men det är ju flipperspelet jag tänker på ja, man spelade ja. det på 90-talet måste det ha varit ja otroligt ja mm. var
0: inte med så här den musik och så kom flipparna vart Jo, så, precis, aha. de slog. Så ja, där. Det här ja. Gott, ja.
1: Skulle jag välja ett flipper att äga och ha hemma så skulle det vara uh, The Adams Family.
0: Ja, det är, det är nog, nog mitt
1: vi, favoritflipper. Nu har du
0: en väldigt intressant frågeställning som vi inte har förberett. Men vilket flipper skulle man ha? Ja, har, vi nämnt,
1: har vi nämnt att vi tycker om flipper tidigare? Jag tror vi hade ja. någonting med Boston. Jag nämnde ja, att eh, Sverige, alltså det fanns inte fotbollsflipper. Ja, just
0: det, just det. Jag ja. nämnde jag. Ja, jag, har ju jag tyckte ju om det här Star Trek var ju bra jag, även om jag inte jag tycker om Star Trek så tycker jag att flippet var väldigt bra Street Fighter, Det heter den där Street där man mötte olika
1: Jaha, ja.
0: ja Det finns många bra flipper alltså.
1: Men det får vi nog återkomma till, man får titta ja. tillbaka Twilight till man... så fick man den här konstiga bollen, den vita bollen. Gumball, ja just det det, ja, det var bra. Först förknippade jag det med Adams Family hade varit på. men när du säger det, det var ju Twilight så. ja, ja. Ja, den där har man ju lagt i en annan fem kronor i flippespelen i Ludvika. Ja, verkligen. <laughs> vad hette det där med eh, Sylvester Stallone när han blev nerfryst tillsammans med eh, och skickat tillbaka... Wesley till... Snipes. Ja, med ja. Wesley Snipes. Eh, det var en film, en ganska kass film men det var ju ett bra flippet. Ja, det var det. Krypto eller något. Ja, för det är inte all...
0: Det finns ingen korrelation mellan bra flippet eller bra film.
1: Nej, nej, nej Utan Absolut det kan vara bra inte. flipper Men det är ju film
0: Ja, vad ja, bra ja, det, Har ni flipper rekommendationer Så får ni gärna skicka in också Ja, precis ja. Vi får säkert återkomma till det ja. Nu blev jag helt nostalgisk när jag tänkte ja, på det? Verkligen. Vi får förresten tacka Vi har ju fått väldigt många fina återkopplingar här Både kommentarer på Facebook Och även betyg på Facebook Betyg på iTunes Och kommentarer på folk som följer oss på Instagram Twitter är väldigt kul när ni retweetar Och gillar på på Twitter också Men så är det faktiskt många som har tagit sig tid och skrivit mejl också Ja, det är väldigt kul att läsa Ja, ja himla roligt. Vi vi roligt Vi visste ju inte alls hur många som skulle vara intresserade av en sån här podcast Om amerikansk historia här Frågar man mig så tycker jag vi skummar på ytan Men jag förstår ju också att många tycker att det är ganska detaljerat också Sådär, men det är ju så, alltså amerikansk historia är full av mycket spännande historier och det verkar som att många uppskattar det så, så fort ni, har varit många som har varit väldigt snälla, har fått mycket snälla ord så vi får tacka så hemskt mycket för det, det känns Ja
1: kul. och fortsätt gärna med rekommendationer också på både serier och kopplingar och ställ gärna frågor om det är något som har varit oklart i programmen eller ja, ge oss förslag på, på vad vi ska ta upp här framöver Ja, vi, vi tänkte väl fortsätta med den här podden, eller? Vad ja, du? precis. Det vill ja, du väl? Ja, det tycker <laughs> jag. <laughs> ja, det ja Bra. Men äh, utöver det tror jag inte vi har så mycket om Adams. Jag tror vi får nöja oss där med John och Abigail. Ja, vill du lägga till något?
0: Nej, jag tycker vi klarat ut dem bra. Ja. Det är ju en eh, karaktär som eller karaktär, en person som är, kanske inte får så mycket uppmärksamhet som ändå förtjänar mycket uppmärksamhet men kanske alltid brukar stå i skuggan av Washington och Jefferson och mm. kanske även Hamilton så att det känns ju bra att vi uppmärksammade både John och Abigail här mm. Mm. Bra, men då får vi önska en trevlig dag jo, tack. Ja, tack Hej. Hej
1: states like these